0: I avsnittet Tidens slut så nämnde jag att det finns dels någonting som man kallar för cirkulära religioner och som då är hinduism och buddhism och där de betraktar Tiden som ett evigt kretslopp. Som ibland brukar kallas för samsara. Eller just det eviga kretsloppet. Eller Maya Och sen så finns det även någonting som brukar benämna som linjära religioner. Och det är då kristendomen, judendomen och islam. Och deras sätt att betrakta tiden är mer som ett linjärt tidsförlopp. Och... Just de här benämningarna som de cirkulära religionerna eller inriktningarna eller filosofierna eller vad man nu vill kalla det för någonting så ser de världen just utifrån perspektivet att det är någonting som de behöver ta sig ur. Det är någonting som upprepas gång på gång på gång tills dess att de lyckas ta sig ur det. Och det, just det här att ta sig ur, det är då den slutgiltiga strävan inom buddhismen där man ser Nirvana, det slutgiltiga Utslocknandet lite grann som utslocknandet av det här eviga kretsloppet. <hör> Och på samma sätt en hindu till slut ser också det slutgiltiga som att de på något sätt tar sig ur samsara. Och jag skulle vilja börja med en ett uttalande som Jesus gör i Johannes evangeliet. Jag läser på svenska. Detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. Här i världen kommer ni att möta bedrövelser. Men var vi gott mod, för jag har besegrat världen. Och skulle vi titta på motsvarande på engelska så lyder den så här. In the world you shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Så på något sätt här så... Till att börja med konstaterar Jesus att... I världen så kommer vi att möta bedrövelser och elände. Ja, helt enkelt... Lidande i olika former. Men sen säger han då. Var vid gott mod. Eller be of good cheer. För jag har besegrat världen. I have overcome the world. Och här kan vi ju konstatera att. Det bara så att. Jesus hade besegrat världen. Eller. Lyckats på något sätt sätta sig över världen och det inte var någonting som var tillgängligt för oss så skulle inte det vara särskilt uppmuntrande ord. Det, det, utan det här handlar ju om, det här är en kraftfull pekare helt enkelt som, där han visar att det han upplever, där han upplever att han befinner sig. Där har han besegrat världen. Så här skulle jag säga. Precis på samma sätt som en hindu eller en buddhist. Ser det slutgiltiga. Det, det som de på något sätt till slut strävar emot. Det handlar om att. Ta sig ut, att vakna ur illusionen, ur Maja. Att på något sätt slippa ut ur Samsara. Och på samma sätt pekar Jesus här mot samma sanning när han säger att han har övervunnit världen. Och det finns även ett till som Jesus gör just i sina lärjungar i Johannes evangeliet kapitel 15. Jag läser. Om ni vore av världen, då skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen. Utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Och just det här första som man säger att om ni skulle vara av världen så skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen. Utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen och därför hatar världen er. Så just det här att världen inte längre tycker om lärjungarna, det är ju lite grann kopplat till den situation som Jesus och Jesus lärjungar befann sig i på sin tid. När de då befann sig i Romariket och vandrade runt i Galileen så... Jag skulle säga att den viktigaste pekaren och det tydligaste budskapet i det här uttalandet handlar just om Ni är inte av världen utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Och utvalt är ju just då att han syftar på sina lärjungar. Men det viktiga i det här, den viktiga pekaren är ju att det verkar kunna gå och ta sig ut ur världen här. Och han säger också ni är inte av världen. Och jag har tagit er ut ur världen. Så på något sätt verkar det ju här som det finns en ut väg. Och om vi ser till de cirkulära religionerna till att börja med och olika vägar att ta sig ut ur världen eller maya eller samsara eller illusionen så har vi tidigare varit inne lite grann på det här att det verkar inte som om det går att besegra världen eller genomskåda illusionen så länge som vi är identifierade i världen eller identifierade som en del av illusionen. Det krävs någonting annat. Och Ramana har en väldigt tydlig liknelsebild i hur han just vill poängtera att vi kan inte komma ut i världen eller besegra världen genom att bekämpa världen eller gå emot världen. Och då tar han upp just exemplet att det är som om det fanns en tjuv ...som vi ville hitta. Och så anmäler sig tjuven själv... ...att delta i arbetet att försöka hitta tjuven. Så han klär ut sig till polis. Och som ni förstår så är ju det dömt att misslyckas. Det kommer ju aldrig ske. Han kommer ju aldrig hitta tjuven utklädd till polis. Och återigen den här liknelsen där mannen, Jesus liknelse från Thomas Evaneliet, där mannen som ville besegra en stor man valde att stanna hemma istället för att gå ut och försöka dräpa mannen. Och det illustrerar också någonstans att vägen ut ur världen, Sättet att genomskåda illusionen behöver på något sätt vara av ett annat slag. Och på samma sätt så kan vi enklare kanske relatera till när vi själva drömmer när vi sover. Alla har vi varit med om att vi har drömt någon gång. Eller många gånger när vi har sovit. Och precis på samma sätt. Är ju den drömmen. Indirekt. Skapad av oss. Alla drömkaraktärer. Alla drömvärdar. Alla drömhändelser. Är ju på något sätt en projektion som vi själva skapar. Men trots det så har ju inte vi något slags trumfkort i den här drömmen som gör att vi är onåbara. Det vill säga som vi kan visa upp om det kommer någon som vill jaga oss eller mörda oss eller att någonting annat hämt ska hända. Så är ju vi på något sätt deltar ju vi i vår egen projicerade dröm på lika villkor som de andra drömkaraktärerna. Men så någon gång händer det när vi drömmer att vi plötsligt inser att vi drömmer. Och vi vet inte hur den där insikten kommer men plötsligt är det som att vi är medvetna om att det trots allt bara är en dröm. Och när det där sker så har vi plötsligt en distans till drömmen och drömmens handling. Det är lite som att vi tittar på film och någonstans hela tiden är medvetna om att det ändå är en film. Det är inte verkligt. Det är inte på riktigt. Och såklart det som gör att drömmen försvinner helt och hållet är ju när vi upplever att vi vaknar till det så kallade vakna tillståndet. I samma sekund som vi gör det så är ju drömmen som bortblåst. Möjligen kan det finnas fragment kvar av drömmen i vårt minne. Men i övrigt så är drömmen... Och det här är ju som en ledtråd. Därför att på samma sätt så krävs det djupare insikt om världen, om drömmen, om Maja, om illusionen. Som handlar om att vi genom att anta vår inre position i form av bevittnande inser att den här distansen till det som vi bevittnar. När till det som vi uppfattar som händelser, det vi registrerar som händelser, plötsligt är ett steg ifrån oss. Och sen en tydlig väg ut ur drömmen eller illusionen som Ramana förespråkade något som han kallade för self-inquiry eller helt enkelt att ifrågasätta och titta närmare på jaget. Så i hans fall så blir vägen att helt enkelt vara i bevittnandet och när någonting dyker upp. Och det handlar ju framförallt om tankar och även känslor. När tankar och känslor dyker upp. Att helt enkelt hela tiden ställa frågan. Vem kommer det här till? Vem är mottagare av det som kommer? Och försöka. Avslöja avsändaren bakom känslan av ett jag. Och han menar på att frågeställningen inte egentligen handlar om att svara utan att ställa frågan. Han menar att frågan i sig själv är så kraftfull och så avslöjande. Så ställer vi den uppriktigt så kommer insikterna att komma. Som direkta svar inom oss. Och det kommer att bli uppenbart att den här enheten som vi till en början har en väldigt stark känsla av existerar i jaget. Egentligen inte gör det. En annan väg som Ramana också tar upp är det vi också har pratat lite om tidigare: att det här med surrender. Att på något sätt lämna över. Lite grann att ge upp eller framförallt konstatera att jag kan inte göra det här på egen hand. Och konstaterandet handlar just om att jag inser att jag kan inte besegra världen när jag fortfarande upplever och identifierar mig som en del av världen. Det går inte. Jag måste på något sätt lämna över här till något annat. Jag lägger min tillit någon annanstans än hos mig själv. Och för att... För att det verkligen ska vara ett uppriktigt överlämnande så menar man också på att det måste vara en, verkligen en stark känsla av urgency. Alltså av att det här, är, det här är min viktigaste prioritering just nu. Det här är det, det som jag strävar efter. Det är verkligen det högsta för mig. Och han liknar den här känslan av eh, bråska eller vad vi ska det för. Med att du måste vara så bråttom eller så urgent som om du befinner dig under vattenytan och på något sätt strävar efter att komma upp till ytan för att få luft. Och då förstår vi alla att då är vi ganska desperata. Har vi varit under vattnet en stund och känner att syret börjar ta slut. Ja då, då blir det ganska hög prioriterat att ta sig upp till ytan för att dra in ett djupt andetag. Om vi ser till Jesus... Och lite grann det vi kanske ändå skulle kunna kalla för Jesuslära. Eller det han förmedlade som då finns återberättat i evangelierna i Nya Testamentet. Samt i Thomas evangeliet. Och vilka möjliga vägar som vi kan se där. Så är ena... Vägen ut ur världen som Jesus pekar oss in mot handlar om när han som svar på frågan vilka, vilket eller vilka budord som är de viktigaste i Moses lag. Och det här är då Jesus svar som finns med i Matteus evangeliet. Jag läser. Mästare, vilket är det viktigaste budet i Moses lag? Jesus svarade: Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det första budet och också det viktigaste. Det näst viktigaste liknar det första. Du ska älska din medmänniska som dig själv. De här två buden sammanfattar allt som Gud har sagt genom Moses lag och profeterna. Så det handlar alltså i det fallet om att Hela vårt väsen, allt det som vi känner till med vårt väsen, alltså vårt hjärta, vårt medvetande och vår själ. Hela, hela det som vi på något sätt är och tror oss vara, ska vi rikta kärleksfullt mot Gud, källan. Och sen lägger han till vår nästa som oss själva. Och innan vi kommer till insikt om att vår nästa och oss själva inte är separerade. Så att det, det hör ju ihop på något sätt. Men, men innan vi är där så handlar den här vägen om att. Någonstans ändå koppla ihop vår nästa. Att gå förbi våra personliga känslor om vår nästa som tveklöst finns där. Och de är inte alltid bara kärleksfulla. Det kommer andra tankar och andra känslor upp. I synnerhet kring vissa nästa. Men på något sätt på ett djupare plan ändå känna och se att det finns någon slags avsändare från källan eller sanningen i att de kommer till oss. Men som sagt, huvudfokuset och det som man lyfter som det viktigaste budet är just det här kärleken till sanningen eller till Gud eller till skaparen eller oavsett vad vi har för föreställning. Och det liknar väldigt mycket en gren inom det vi brukar benämna då som hinduismen. Och som heter, eller kallas för bhakti-yoga. För det på samma sätt handlar också om att ha en och ibland flera bilder. Som man älskar och tillber och upphöjer på alla sätt. För det är ju just det att till en början så har ju vi ofrånkomligt en bild av en tolkning av ett koncept av Gud eller sanningen. Och det är ju framförallt den här bilden, den här tolkningen, det här konceptet som vi till att börja med älskar med hela vårt väsen. Och precis på samma sätt som ordet persona som kommer från Grekiska egentligen betyder mask. Så person eller persona avser egentligen en mask som man satte på sig vid skådespel. Så när man skulle gå in i sin rollkaraktär så satte man på sig en mask och så blev man, gick man då därmed in i en en annan eller en rollkaraktär. Så på samma sätt här handlar det ju till slut om att till en början finns den där masken där, det där konceptet eller bilden eller tolkningen där i vår tillbedjan. Men till sist så behöver vi också lämna eller ge upp den. Och det finns ett, en vittnes, ett bevittnande. Eller ett slags, en slags vittnesmål kan vi kalla det för. Av just det här. Och det är då pappa G som var... Vi kan kalla honom för lärjunge kanske. Men han såg då Ramana Maharshi som sin guru eller sin mästare. Och ända sedan han var liten, han växte upp i en miljö där hans föräldrar tillhörde just bhakti och bhakti-yoga. Så han var välbekant med, med den formen av... Till bedjan och också den vägen, den grenen. Eh, och han, ända sedan han var liten, så uppenbarade sig guden Krishna för honom. Och det var i alla möjliga situationer. Det är såklart om han upplevde någonting jobbigt, men även så var verkligen Krishna hans bästa vän. Så Krishna var Motsvarande en låtsaskompis för honom. Men han var ju väl införstådd med vem Krishna var. Och det här fortsatte. Även högre upp i ålder. Och efter att han hade träffat Ramana. Så. Försvann det här successivt. Så. Krishna uppenbarade sig inte längre för honom. Och när han frågade mannen om, om varför Krishna inte längre var där så svarade mannen någonting i stil med att det behövs inte längre. Därför att när du kommer till insikt om vem du är och också sanningen så handlar det om att lämna också objektifieringen. Det handlar om att lämna. Gud, eller sanningen, som något ting. Så den slutgiltiga kärleken handlar om att älska ett ingenting, ett icke-objekt. Och därför måste formen, därför måste konceptet, därför måste de här bilderna till slut upplösas och försvinna. För de hindrar oss lite grann ifrån att nå fram hela vägen till målet. Även om det inte är någon sträcka vi ska gå. Men, men för att vi riktigt ska kunna täcka av sanningen så behöver vi till slut även lämna dom. Och utöver den här kärleksvägen som Jesus tydligt pekar mot, så Finns även just surrender att lämna över. Det är också en tydlig väg som Jesus på olika sätt pekar emot. Vilket vi också har varit inne på tidigare. Och Det han också tydligt pekar oss till är att just inse att så länge vi är och anser oss vara separerade enheter i världen så kan vi inte riktigt lyckas. Vi behöver på något sätt vakna till en högre sanning, om vi får kalla det för det. Så just också det här begreppet att vakna eller vara vaken, som enlightenment också egentligen betyder. Det, det handlar väldigt mycket om att skifta sitt perspektiv. Att, att gå från att se sig själv som någonting och se världen som. Någonting annat skifta perspektivet till att inse att egentligen ingenting av det som jag har trott mig vara är sant. Och därmed ändras ju också självklart världen. Samma sekund som vi ändrar, skiftar vårt eget perspektiv så ändras ju också hur vi betraktar och därmed indirekt det som betraktas. Så när Jesus säger jag har övervunnit världen så handlar det väldigt mycket om det som den här japanska sensien uttryckte också Filosofiskt att den verkliga segraren vinner hemma eller vinner innan striden. Medan den ignoranta försöker att fightas för att vinna. Försöker strida för att vinna. Så den verkliga segraren, han... Han står utanför medan den som är ignorant han, han är identifierad, han är i världen och han strider i världen. Och precis på samma sätt som Ramana och hans väg self-inquiry, alltså att ifrågasätta jaget och känslan av jag och titta närmare på jaget. Så var ju precis det den frågeställningen egentligen som Buddha borrade djupare i också som fick honom att lämna sitt, sin trygga hemmiljö och sin... sitt överflöd och så den vägen finns ju tydligt med hos Jesus där han uppmanar oss till att gå djupare i nuet att borra, att plöja att se djupare att se förbi det som tycks vara sant och verkligt och att Himmelriket finns i vårt centrum, så alltså att det har att göra med oss själva och vår sanna essens eller vår sanna natur, att sanningen och vi, det finns en väldigt tydlig koppling där. Så varför inte förbli lite hemma? Uppehåll er uppmärksamhet hemma. Vila i insikten som ni just har fått om att det är lite en dröm. Och se efter utan att vänta eller förvänta er någonting. Bara vila där och helt enkelt bevittna vad som händer med världen och framförallt ert perspektiv på världen. När ni förblir hemma.